1: Наконец-то с вами Андрей Ковалев. Я скучал, честно скажу. Спасибо, друзья, за теплые поздравления, которые мой адрес пляши во всех социальных сетях. Спасибо. День рождения пришлось отмечать, конечно, в домашних условиях, в кругу семьи, потому что коронавирус, конечно, еще, еще, скажем так, далеко не закончился. Далеко не закончился. Коротко об экономике. Доллар 68,33, нефть 41. Ну, опять такие вот эти, вроде и доллар падает, и нефть падает. Ну, как-то странно. Про коронавирус. У нас э, мы зависли в районе 9 тысяч. За сутки новых заболевших и падений нету. Всего у нас заболело 476 тысяч. Летальных исходов почти 6 тысяч. В мире больше 7 миллионов уже заболевших. 406 тысяч лучший мир ушли. 3 миллиона 400 с копейками выздоровели. В США больше 2 миллионов уже заболевших. В Бразилии 691 тысяча. Россия 476 тысяч. Конечно, цифры страшные. Выложил сегодня пост о коронавирусе, об этой об этой странной ситуации, ну, для меня непонятное. Мы начинали с 200 заболевших, э, заканчиваем с девятью тысячами. И, закан... И как бы все, начинает работать бизнес, все убитый, восстанавливается. Я просто хочу напомнить, что, например, там, все страны, которые вводили карантин, да, то они начинали там... С сотнями выходили на тысячи и закончили сейчас десятками. Ну, например, вот помните страшные истории, там, Испания, да, ужасы там, которые творились, там показывали, значит, э, стадионы переделаны, на катках морги, там ужас. Ноль заболевших. У нас, напомню, 9 тысяч за сутки, там ноль. В Италии, помните, тоже страшные цифры, не хватает, врачи умирают, там, ужасы, что творилось... 280 всего заболевших. А я вам могу объяснить. У нас толком карантина-то не было. Самоизоляция. И метро, и транспорт, все работало. Толпы людей на улицах. Помните, перед метро огромные толпы там собрали. А там был жесткий карантин. Вот они там отсидели месяц или два, не придирайтесь. Жестко отсидели. На улицах военные патрули. Можно выйти только раз в неделю на полчаса в, ближайшую, в ближайший магазин, купить еды. Все. В остальном сидят дома. Не как у нас гуляют. Пробки на улице. Я к сыну ехал всегда. В пробке дикой по два часа стоял. За город. Ну, как о чем говорить? Поэтому у нас, на самом деле, мы на пике. И теперь открываемся все. А почему открываемся? Ну, понятно, что бизнес убили. Сейчас еще месяц. мы вообще, все окончательно. Вместе с тем, я говорю, что страна, например, которая закрыла границы сразу, Вьетнам. Там 350 заболевших всего. Не триста пятьдесят тысяч, а 350 заболевших. Там все рестораны, торговые центры, фабрики, заводы, все работает. Ничего не остановили. Или еще один пример. Швеция и Белоруссия. Там число заболевших сопоставимо с нами. Вот я сейчас смотрел там, что-то 300-400 в Швеции в сутки прибавилось. У нас 9 тысяч, напомню. И тысяча в Белоруссии прибавилось. У нас 9 тысяч, напомню. А число населения, у там по 10 миллионов, у нас 140. В 14 раз, если посчитаете, то не намного, скажем так. Но у них все работало. У них все работало. Поэтому чудные дела твои, господи. Что-то непонятно, что происходит. И сейчас в, разби- в разгар коронавируса у нас все открывается. Сегодня был усадьбе Гребнева, Значит, ругал посетителей, которые без масок у нас ходили. Домики практически готовы. Единственное, что, конечно, вот эти дожди, ливни, которые шли страшные, они, конечно, нам притормозили. Но все-таки завтра уже первые заселения. А аж, там, по-моему, 14 у нас уже заселяется целая компания. Там Они будут гулять и веселиться. И там для этого будут уже точно к 14 все условия созданы. Если кому-то нужен домик отдохнуть, вырваться из этого... Надоевшие самоизоляции. Плюс семь девятьсот пятнадцать, двести девяносто, семнадцать, пятьдесят Ну, конечно, красота неописуемая. Все-таки вот, вот иду, просто получаю огромное удовольствие и понимаю. Вот здесь я акустики посажу, тут цветочки, тут это, тут мы это сделаем. Тут детскую площадочку, тут сцену для фестиваля сделаем. Вот иду, иду. Не забывайте, 29 и 30 августа у нас большой слет предпринимателей в усадьбе Гребнева надо, конечно, сейчас предпринимателям объединяться, объединяться для того, чтобы власть принимала правильные меры. Вот мы, владельцы недвижимости, три месяца назад президент сказал убрать налог на кадастр, освободить от аренды земли. Мы так и не дождались. Три месяца прошло, и тишина полная. Уже, наверное, и забыли. Они считают, что раз начался карантин закончился, теперь можно и не помогать. Можно и не помогать теперь. Все. Мы, конечно, российские предприниматели, как трава под асфальтом. Пробиваемся, выживаем. Чего я всем, кстати, и желаю, потому что, несмотря на трудные времена, надо сохранять стойкость, не терять присутствие духа. Но я Владимир Владимировичу хочу напомнить все-таки о поручении, которое он дал. Я очень переживаю за нашего президента. При той атмосфере разгильдяйства, которое царит в стране, помните, я говорил, что надо ликвидировать. Это один из главных пунктов моей программы. Первое это э, резкое снижение налоговых ставок, новая, экономия, новая налоговая система, которая стимулирует, разви, раз, стимулирует развитие бизнеса. Низкие кредитные ставки, там 2%, сокращение госрасходов. В том числе была ликвидация ненужных органов контролирующих. Роспотребнадзоров, о чем сейчас кричит э, все рестораторы, говорят, уберите это, это ненужное, э, эту ненужную структуру. там, вспомните, вишню. А вот сейчас вот Ростехнадзор. Ну и что? Вот что он есть, что его нету? Вот посмотрите на Норильск. Загляните и догадайте, что такое Ростехнадзор. Еще раз, только объединившись, мы сможем внедрить в нашу страну новую экономическую политику, обеспечить будущее, счастливое будущее нашей страны, потому что, ну я не знаю, уровень разгильдяйства, необ, необязательности пустого бумагамарательства в нашей стране просто зашкаливает. Мы супер-мега-чемпионы всего мира. С огромным отрывом. Удивляюсь просто. Сам работал в четырех ведомствах. Удивляюсь тому, что сейчас творится. Просто удивляюсь. А у нас Юрий из Волгограда. Здравствуйте, Юрий.
2: Добрый вечер. Добрый. Андрей Аркадьевич, от всего души и сердца поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Спасибо. Спасибо. Желаю счастья, здоровья, успехов В бизнесе и в жизни, и в личной, и вообще. Я уже вам звонил однажды, но так и не дождался. Вот сейчас мотивируют посидеть всем дома, быть дома, поберечь себя и так далее. А у меня 21 год после службы 30 лет в армии нету дома. Я обитаю под забором. Я ветеран боевых действий, ветеран вооруженных сил, майор запаса. Иванов Юрий Служил 30 лет. Служил без жилья. Теперь 20 лет замерзаю в съемном
1: гараже. А что Министерство обороны говорит? Что Министерство да? обороны говорит? Я, а насколько они, знаю, они каждый сделали, военнослужащий должен обеспечить жилье. Так. Они
2: сначала поправили все законы, условия контракта, э, закон о статусе военнослужащих, все положения законов и в том числе решения суда не исполнили вот уже 20 лет, а теперь написали новые законы с 5 года, типа того, что с 5 года вы на учете не состоите, поэтому вам жилье не положено. А я 30 лет служил кому?
1: Я, я думаю, что надо президенту написать письмо. Ну что ж такое? Ну безобразие просто. Знаешь, человек, который жизнь служил, Жизнь свою должен сейчас случиться. В первую очередь будут ветеранов, пенсионеров призывать в армию. Которые понимают, как там держать в руках автоматы. Как научить солдат. Не дай бог, конечно. Не дай бог. Я не знаю. Я не знаю. Я сам помню ветерану войны. Пробивал квартиру. Ну, понятно, что ему там было за 90, это было там нибудь 2000 год. Вот. А правила были такие. Надо было прожить в Москве 10 лет, и только тогда можно... Или там 15 лет, и тогда ветеран мог получить квартиру в Москве. Я к Юрию Михайловичу раз 5 ходил. Дожал. Получил квартиру ветеран. Дожал. Потом вышел, как помню, на концерт, на, с- на концерте на сцену. Прям целую поэму мою честь про- прочитал. Вот для этого существуют у нас должны существовать депутаты, куда может пришел, должен прийти гражданин со своими проблемами, бедами, его везде футболили, футболили, и депутат должен сделать депутатские запросы, и этот вопрос решить вот я примерно так и работал Конечно, болел честно говорю после каждого приема вот эта боль людей она выплескивается Я потом неделю ходил прям просто убит друзья 8 800 200 97 02 ну как всегда реклама на лучшем, на лучшем радио россии радио комсомольская правда
0: ковалев против георгий бофт политолог
1: Еще раз добрый вечер всем, соскучившийся Андрей Ковалев. Сразу тут вот, вот, давайте по смс пройдем. Вот здесь была Каворкин Коязика в ЕКБ отобьет инвестиции», посмотрел кан- канал «Цимис». Значит, известный профессиональный мошенник АЭС Шабудинов э-э, собирал инвестиции, привлекал. Для чего они привлекают инвестиции в население? Вроде как же проще пойти, он сейчас 6,5-7% в кредит Сбере, там, да? ВТБ там огромное количество банков рады предоставить успешному бизнесмену в кавычках, Аязушу Буддинова, как Ковалева, Андрею Ковалеву там, ну пусть не 10 миллиардов ему там, ну миллиард там, или два, по идее должны бы дать. Хотя он говорит, что он гораздо успешнее, чем я, значит ему 20 миллиардов должны дать. Но он почему-то собирается население деньги. Почему? Ну догадайтесь, мы, вы же умные. Потому что попробуйте Сбербанку не вернуть деньги. Вас как куриную тушку выпотрошат. И правильно. Деньги надо банкам возвращать. Как Ковалев, например. Так вот, а население можно не возвращать. Вот Гафаров там, украл 2 миллиарда. Сбежал в Дубае. Даже если его посадят, поймают, деньги не вернут. Ну, не вернут. Не найдут. Он отсидит, честно, вернется и все. У него 2 миллиарда его ждут. Или 20 миллиардов в Кэшбере. Вернули? Нет. Даже уголовных дел нет. Поэтому мошенники в нашей стране просто процветают, живут прям во, супер, блин, понимаешь, отлично. А вот тут еще одна такая смс-ка, я прям, знаешь, меня прям начали заводить, так вот прям, а, сейчас вот прям вот найду, 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 такая вот интересная прям, А вот, нет, 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 вот, буржуй, награбленный верни, это подписал, буржуй, это вот, Платошкины, Бондаренко. Это вот из той серии. Это вот. Вот, олигарха все отобрать, раздать бедным. Я говорю, помните коммунисты? Как Ленин говорил, тоже отобрать. Фаб- фабрики рабочим, земля крестьянам. Чего получили рабочие крестьяне? Ноль. Только вот на Колыме там лес пилить, если что-то сказал. Слово не туда. Поэтому будьте аккуратны к этим всем призывам. Конечно, я честно заработал. И, конечно, этому Эду я ничего не верну. Даже Эд пусть не мечтает. Вы знаете, как сейчас вот мне нравится в Америке? Вот эти, когда грабежи идут дикие. Там жгут машины, выносят. Версачи, гучит там все. И только наши русские ребята берут автоматики. Там это разрешено. И встают плечо к плечу. Плечом к плечу. И все. И это все толпы идут в другие места. Потому что русские встали. Вот так вот. Мы сейчас не те буржуи в семнадцатом году. Мы сейчас совсем другие. Поэтому этим новоявленным коммунистам, любителям пограбить чужое в наше, в наше лучше не соваться. Значит, там, знаешь, как мне понравилось? Такая вывеска написана, ну, на английском языке, разумеется. К нам лучше не заходите. Мы, это, мы сразу стреляем. Мы русские. Мы русские, мы сразу стреляем. Ну, так вот. Ну что ж, друзья, продолжаем наш э, разговор. Говорим о бизнесе. Может, э, кому-то повезло. Он придумал отличную идею. э, Или очень хорошо инвестировал, заработал деньги. Или думает, как заработать деньги. Э, Кстати, очень был рад, был звонкам. Я сегодня тоже такой запустил у себя в интернете. Вопрос. А что вы купили за последние два месяца? И что вы планируете купить? Вот у меня сломался телевизор, я купил телевизор. Я купил усадьбу Гребнева, там мебель, постельное белье, там еще что-то там. Ну, еще там мы планируем 20 домиков поставить, еще куплю. А для себя, вот, вот кроме телевизора, вот, даже, и даже ни Маек ничего не покупал вообще, и не планирую, кстати. А что вы, вот интересно. Ну, а у нас Сергей из Тюмени. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте, у меня будет два коротких вопроса. Давайте. Первый вопрос. Как вы работаете, ну, так много, то есть спите по 4 часа? Как научиться так же? И второй вопрос. Как уберечь доверчивых родственников от мошенников?
1: Вот. Я иногда и три сплю, и два. Бывает, знаете, когда оврал, по трое суток бывает так, не спишь. Но я скажу честно, я иногда вот еду в машине, я не сам за рулем а сводить, надо просто бум так и сломался, меня там толкает охранник. приехали. Ну, иногда вырубаюсь, то есть. Ну, просто я втянулся, я не знаю, я не могу объяснить. Естественно, я скажу честно, что я никаких там этих стимулирующих там ничего не употребляю. Я просто вот за долго лет вот как-то привык. И э, я сейчас вспоминаю, что даже да, и когда я там в институте учился, там, я вспоминал, у меня как-то, как-то, ну, нельзя сказать, что с детства, но как-то с, с ранних пор я любил там встать пораньше и попозже засидеться. А как уберечь от мошенников? Надо вести разъяснительную беседу. Вот я спас уже больше двухсот тысяч человек. Мне очень обидно, я не буду сейчас называть фамилию этого известного артиста, который ко мне приехал, говорит, Андрей, вот мы хотим купить сейчас какой-то там сблокированный дом и какие-то привозы. Я говорю, слушай, это мошенники, не покупайте. Вы это самое, вас обманут, не надо. Нет, он купил. У них поддельные документы, так и оказалось все. Деньги получили, его кинули, они не могут ни заехать ничего. Вот поэтому надо и раз, и раз. Сейчас вы можете в интернет зайти. Ну, вот условно они говорят, мы хотим в Теньши, там нам обещают миллионы. Он говорит, ну, давай-ка посмотрим в интернет. О, программа Малахова. О, видео Андрея Ковалева. Видео ютубное. Видео там, не знаю, движного там. Понимаешь, посмотрите сами. Вот с цифрами пишут люди. Вот отзывы. Мошенники, мошенники. Вложил, потерял, вложил, потерял, вложил, потерял. Деньги не могу вернуть. Знаете? Понимаете? Я говорю, люди, ну, мне, вот, мне так жалко этих там, ну, мне написало 50-60 человек, вот этих вкладчиков Гафарова, мне написали. И каждому из них, я говорю, ребята, ну, это же мошенники, ну, посмотрите сами, все это просто примитивно, это просто, нет, нет, мы ему верим, доверяем. А сейчас они пишут, Андрей Аркадьевич, как вернуть деньги? По 5 миллионов вложили, по 3, там, рекордсмен 150 миллионов вложил. Юрий, здравствуйте, Юрий.
3: Деньги так можно выложить, раз, так сказать, закручивает вся эта спираль, то это говорит о том, что законодательство Российской Федерации позволяет все это дело прокручивать и делать. Это первое. И второе, не будут, так сказать, скромничать деньги, делать на это, честно говоря, особо ума много не надо все-таки, вот. Купил, продал, перепродал. Ну, элементарно просто. На сегодняшний день даже производства особо не нужно. Загнал деньги на
1: бюджет. Нет, да смотрите, там, если вы купили, делать, продали, это честно. Вы же не обманули никого, да? Купили, продали. Я ну, же... не
3: обманул? Я купил за 5 рублей, а продал за 10 рублей.
1: Нет, никого не обманули.
3: Это в зависимости от законодательства, но благодаря российскому законодательству можно крутить и вертеть какую-то. Давайте
1: угодно. продолжим нашу беседу после моей песни, которая называется «Не стреляй». Ну и, соответственно, и рекламы. Сейчас спою.
4: Слова, боль почти ушла, Но не отпускает Все, что еще могла, Ты сошла дотла, Пепел остывает, Словно чей то приговор. Взгляды встретились в упор Не стреляй, сердце на прицеле Бьется, ждет и верит, что живает любовь. Не стреляй, не старайся ранить Горькими словами обжигая кровь Да совстать, некуда бежать И зачем не знаю Кто мне ответит, кто Господи, за что Так случилось с нами Я тебе не верю, но Повторяю все равно Не стреляй Сердце на прицеле Бьется, ждет и верит Что же любовь Не стреляй Не старайся ранить Горькими словами Обжигая кровь Вери, что же Не стреляй, не старайся ранить Горькими словами, обжигая кровь Не стреляй
0: Ковалев против.
1: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового
0: утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. <связь> Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу – Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. А мы продолжаем разговор с Сергеем из Тюмени. Сергей? Стоп.
3: Юрий, наверное.
1: Юрий Самара. А, Юрий Самара. Так точно. Да-да-да, сори, не туда посмотрел. Юрий Самара, продолжаем разговор. Значит... Я э,
3: дважды дважды пытался читать лекции по по финансовой грамотности и безопасности. Основная цель была не столько сагитировать людей на то, чтобы они ходили карточки, в кредиты влазили, в долги, а для того, чтобы люди понимали, что их главная задача на сегодняшний день – сохранить те средства, которые у них есть, А. а не растратить, не влезть в долги.
1: Ну, естественно, это, так сказать, такая лекция никому не понравилась. Вот. Смотрите, что, надо что. Давайте. в законодатель, закон, значит, запрет на любые стру... структуры, имеющие признаки MLM, мультилевел маркетинга, пирамиды любые. Ну, например, там, 15 лет. 15 лет. Но все-таки я с вами не соглашусь, что когда значит, вы приходите в магазин и покупаете там в два раза дороже, что это спекуляция. Нет, это не спекуляция. Я... Но, стоп, 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 Во-первых, спекуляция
3: это экономический термин. Спекуляции ценными бумагами. Возьмите любую историю экономики, любую теорию экономической, рыночной экономики. Вы везде найдете этот термин как
1: официальный. Поэтому вопрос. Да, он не запрещен. Не поэтому... Да, и поэтому я говорю, когда вот я был крупным производителем макарон, второй по объемам в России, да, первая макаронная компания называлась. И вот э, мы условно оптом продавали там, ну, доп, например, там Вашан по 20 рублей килограмм, а там они стояли по 40 рублей килограмм. Нет, нет,
3: нет. Ну? Э, вопрос в другом. Вопрос в само производства. Какова прибыльность в процентах была годовая?
1: Семь. Семь. Семь, то есть вот максимальный прибыль
3: любых предприятий на сегодняшний день максимум 15%. А в связи с этим нет смысла там крутиться, когда можно грубо выражать как это и произошло в 90-е годы. Заводы все угробили, все позакрыли, металлолом все сдали, а потом деньги, хоп, бросили на финансовый рынок. Там прокрутили. Ну, если я в банке сидел, я делал 70% чистой прибыль годовых. Нисколько не хвалясь, я говорю, как есть. Потому что коллеги рядом со мной, они делали по
1: 100%. Но есть и другая сторона этой медали. Вот какой-нибудь заводик глубинки глубинке. Работают по старинке, делают какие-нибудь там насосы. А, и у них и за, заказов особо нету, потому что у них ни сайта нет, ничего. Приходят ребята и говорят, слушайте, а вот мы такие молодые толковые, сколько у вас там, там? они говорят, вот это тысячу рублей этот насос, а давайте мы будем продавать его за полторы, а вы нам от этого отдавайте 50%. Говорю, мы согласны. Толковые ребята делают сайт, <свят> страничку в Инстаграме, там таргетинг, там продвижение и так далее, и так далее. Все, то есть они такой некий, знаешь, удаленный отдел продаж. И они таким образом, этот заводик, потому что у них там, там в три раза вырастило производство. Ну, может такое быть? Они же не спекулянты.
3: У меня другой пример перед глазами. Северный Кавказ, Кавминводы. Там был завод, который делал погружные насосы. Ну, можно сказать, вечные. Так вот, это еще в конце 80-х годов было. Вот Делали такие погружные насосы, которые, ну, ну вечные. С ними выходили куда-то в Индонезию. Так вот, в итоге получилась очень простая вещь, что Индонезия сначала согласилась о том, что да, будем закупать, ну что, им выгодно, и по цене было нормально. Вот, Но потом раз, Индонезии были по рукам, э, так сказать, ударили о том, что ребятки, вы туда не суетесь, вы у нас покупаете. Ну там, неважно, с Европы, с Америки, это, так сказать, требование пошло. Это уже не важно. Есть,
1: ну, общем, это большая политика. Тут мы.
3: Это называется, это называется законы рынка, потому что главный закон рынка это не вопрос качества продукта, это вопрос толщины кошелька. У кого толще, тот и прав. Вот главный закон. И второй момент ну, закон – это ну, максимальная нет. прибыль в максимально короткий срок.
1: Разве ну, не криво. так? Не, ну Индонезия – это понятно. Например, американцы им условно давали кредиты огромные. Мы же просто даем. А я знаю, что такое. Эксимбанк США, например. Он дает льготные кредиты большие для того, чтобы покупали продукцию американских предприятий. А мы не даем. У нас есть какой-то Эксимбанк наш российский. Так что-то еле-еле влочит существование. Знаешь, я же занимался, сам подписался к Сибанкам США соглашение на 2 миллиарда долларов о поддержке российской лесной промышленности на покупку американского оборудования. Это была такая мощная работа.
5: Что с твоего,
3: с голой жопы живем. Что ж тут говорить. Конечно, все иностранное перед сюда.
1: Да, поэтому, а почему? Какой смысл? Э, Пока у нас НДС 20%, огромные налоги на кадастр, на это, на то, на все, проще купить в Китае и продать там на 50% дороже. И не надо ничего строить, там у тебя не отберут то, что ты построил, и не будут тебе ходить эти всякие надзоры, тебе каждый раз там приходить раз, раз в месяц, понимаешь? Вот когда мы полностью перестроим систему, вот эту, поддержки предпринимательства в нашей стране, вот тогда и появится предприятие. А пока такое идет давление со всех сторон, огромный риск, кто будет открывать у нас предприятие? Да никто. Понимаешь? Поэтому нечего тут даже думать. Новая экономическая политика, но чтобы она появилась и была принята государством, Должно быть мощное объединение предпринимателей. Вот не получится по-другому. Когда все малые и средние предприятия, работающие в частном бизнесе, объединятся, 15 миллионов человек, и скажут, уважаемое правительство. Значит, во-первых, мы вам трех вице-премьеров делегируем, они будут смотреть за тем, как будет правильно выполняться наша новая экономическая политика. У нас будет большинство в Госдуме, вот тогда да. А сейчас пока там люди, которые ненавидят бизнес, управляют нами. Ну и что? Что в результате мы имеем? Имеем то, что имеем. Что-то я завел сегодня. А у нас Михаил из Питера. Здравствуйте, Михаил.
6: Здравствуйте, Андрей. Я Михаил из Питера. Вы, может, помните, я водитель дальнобойщик. Да, помню. Вы знаете, я, конечно, сейчас тоже, но опять я с вами, простите, не соглашусь, про ваши заводы и насосики я послушал. Вы знаете, а что мешает этому отделу сбыта на заводе нанять такого же пиарщика, что мы к ним приходили молодые люди, я вам... Ну, что, смотрите,
1: маленький городок в Тамбовской области. А где он наймет Прошу, пиарщика? Красный директор. отдел сбыта? Им же выгонит, чтобы нанять пиарщика и не продавать, как вот эти... Нету там пиарщика! Нету!
6: Ну, я Сидят ребята говорил. по
1: старинке, работают, и а, таких а, много в нашей а, стране.
6: Можно секунду? Я вам тогда говорил, у нас в чем дело? Ча- частный бизнес, как вы предупреждаете, один производит, сверху 8 человек перепродают, из-за этого у нас такая цена везде, понимаете? А вот у меня такой вопрос, вот я слышал, вы плохо относитесь, вы сказали бы антикоммунист, антисталинист, да? Тогда, ну,
1: ну, ну, в принципе, да, но я, например, вот есть груди. Ну, ну,
6: да? Ну, я понял, вы знаете... Он, я он хотел...
1: сталинист и коммунист, но он хороший мужик... Отличный мужик, я с ним не буду считаете, ругаться. Считаете, Есть у меня еще Стали... многие люди, друзья, которые, значит, они очень любят Сталина. Они хорошие, порядочные люди, они патриоты своей страны, они очень любят Сталина. Ну Я, нет, я про я...
6: Сталина ничего не скажу. Там доносы писали друг на друга, разговоры нет. Но скажите, вы как бы считаете тоже, что в Советском Союзе частной, частной собственности не было, да?
1: Ну там нету? Конечно, не было, была имитация там, кооперация. Ну, вот там я эти, вам да, расскажу, я инвалидов расскажу. там были?
6: Позвольте, я расскажу историю своего отца. Мне 44 года. Вот у меня отец родом в Савской губернии. В 16 лет уехал, поднял руку, вышел на дорогу, уехал в Ленинград. Работал до армии с Толиваром. Вот в 1963 году, образ... вы ехали, не верите, можете посмотреть в интернете, образовались жилищно-строительные кооперативы. Он так же, как и я работал водителем, кажется,
5: ну, работал что, я,
1: вот, у нас на Усеевиче дом пять, э, жилищно-строительный ну, кооператив. Закончить? Я, пришел, театр. Да, я да, в нем да, жил, в кооперативе он, он
6: купил жилищно-строительный кооператив. вот купил двухкомнатную квартиру, купил машиноместо в паркинке в 1965 году. Вот он у меня умер в 2012 году, мне 44 года. Я нашел документ, он, он об этом мне в детстве рассказывал, что он взял на 15 лет в Госбанке Советского Союза кредит на квартиру. Вы знаете под сколько? По 2 процента. Не годовых. А
1: 15%. Так я у Карпачева брал по 2 процента на бизнес. Тоже в Советском Парк, Союзе.
6: В Советском Союзе. И вот ну, я да. живу в этой квартире с третьего года. Также мне осталось машина, место в парке. Ну, ну, я что хочу сказать. Я водитель дальнобойщик с девяносто восьмого года. Я проехал Россию всю, вдоль и поперек. Вы меня извините, я ничего личного. Но ну, вы за 5 <coughs>, жизни столько не проедете. Я столько я, родов я прощу...
1: тоже проехал с концертами в России. Ну я, понял. ну
6: я, знаете, за рулем своими руками, как бы, знаете, была работа, ну такая не одна не, не Ну земля, я тут тоже поспорю. Ну хорошо. Вот вот едете,
1: туда. вот вы едете на машине, смотрите налево направо. Ну что вы увидите? Ну покосившиеся там домишки. Мрак. Там, по... что еще можно
6: 40 Мрак, я спорю, mm. знаю, вообще.
1: А у нас с вами нет темы для спора. <сих> вот вы говорите, я с вами нет, поспорю, рассказали вот мои что слова. Советский
6: Союз, антикоммунизм. Так вот, с 1963 года, ребята, я говорю, вот у
1: меня... Я же, говорю, что, я же говорю, что парадоксальным образом мы все плохое оставили от Советского Союза, а хорошее все выкинули. Вот хорошее надо было и оставлять. Кооперативы жилищно-строительные, настоящие, не мошенники, жулье, как сейчас эти Life is Good и так далее... Настоящие кредиты по 2%. Надо было это все оставлять, а мы это все уничтожили. Да. Ну что делать? Так жизнь. Знаете, иногда вроде мы хотим поспорить, а, а получается, что у нас абсолютно одна точка зрения на то, что происходят в нашей стране и то, что нужно делать. И я еще раз говорю, друзья, давайте поговорим, как нам в этой трудной ситуации выжить. А надо выживать. Мы трава, которая пробивает любой асфальт. 880-200-9702. Звоните сразу после рекламы. Радио Консомольская. Правда. Ковалев против.
0: Радио «Комсомольская правда» — это настоящая а музыка.
4: А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь.
0: Настоящие эмоции.
4: Это фиаско, братан.
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. С понедельника по пятницу мы все время вечером с вами встречаемся. Вот тут интересное, прям... Так Грудинин или Чубайс? Валев определись. А можно такую котлетку сделать? Грудинина пробовать, так Чубайсика, перемешать, и получилась такая котлетка. Вы знаете, мне очень многое нравится в Грудинине. Ну, реально много. Он вообще отличный мужик. Вот такой мужик. И мне и у Чубайса тоже многое нравится. Я тоже с Чубайсом лично знаком. Да? И, кстати, вам еще раз вам хочу сказать, что в е годы, когда Кудрин, Греев, Чубайс и, хотел сказать, Мишустин и Касьяна, это было время реформ, это время было бурного развития экономики. Вот вернуть бы те годы, хорошие были годы, с удовольствием бы вернулся. Хочу напомнить, сегодня было обсуждение проблем туризма проводил совещание представителя правительства, выступал Чернышенко. И сказал, что можно получить гранты, те, кто развивает экотуризм, и те, кто будет строить такие быстровозводимые кемпинги для автотуризма. Ну, понятно, что сейчас многие переключатся на автотуризм. Я завтра отправлю письмо. Он сказал, что Ростуризм этим занимается, завтра отправлю письмо. Посмотрим, что мне ответят. Скажу, я хочу взять грант там. 100 миллионов, 200 миллионов, сколько дадите? На развитие у нас в усадьбе Гребнева шикарная получится. Эко-деревня и кемпинг там получится огромный. Дадут или не дадут? Ну, и еще одна шикарная новость. Собянин сегодня выступил с речью. С 9 июня, ну, то есть завтра отменяется самоизоляция, пропускной режим, график прогулок. Все. Ходите куда хотите, делать что хотите. Социальные карты заработают. Завтра же начинают работать парикмахерские салоны красоты, фотоотелье, ветеринарные клиники. Почему-то агентство по трудоустройству. Ну, в принципе, логично. Значит, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи, научные институты. Это все завтра. А вот театры, концертные организации, цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Ну, раньше было. Да, отменяются ограничения на посещение городских кладбищ. Значит, стоматология с 16-го начинает работать. С 16-го уже начинает работать библиотеки, риелторские конторы, служба проката, рекламные консалтинг и другие агентства, музеи, выставочные залы и зоопарки. Но посетить их можно будет только по электронным билетам. Можно и спортивные мероприятия посещать. Но трибуны должны быть заполнены не более, чем на 10%. А вот рестораны и кафе будут открывать два этапа. С 16 июня летние веранды, а еще через неделю уже весь общепит заработает. Соответственно, и в подсолнухе, дорогие друзья, приглашаем вас. Все, начинаем работать, веселиться. И с 23 июня отменяют ограничения на работу всех спортивных. Бассейнов, фитнес-клубов и так далее. И детские сады начинают 23 июня работать. Ну, и плюс парки, лавочки, тренажеры, качели на улице тоже все. Все начинает работать. Ну, то есть, короче, все, забыли Страшно этот период. Начинаем новую жизнь. Но я вам дам совет, друзья. Одевайте маски перчатки, брызгайте на руки. Кстати, смешная история. Ну, такая смешная, но трагическая, конечно. В Красноярске было нападение на инкассаторов. Стреляли там, тяжело ранили. Ну, здоровые, живо-здоровые инкассаторы. Так вот, бандиты бросили машину и их нашли по ДНК. То есть, если бы они соблюдали правила и были бы в перчатках, их бы не нашли. Но они не соблюдали правила. А нам дозвонилась Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена.
7: Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Позвольте поздравить вас прошедшим днем рождения. И экспромтом буквально несколько вопросов. Спасибо, спасибо. Он против кризиса и против паники. Однако он не раздает всем пряники. Дает лишь удочку, чтобы мы ловили с вами. Как говорят, талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами. Кто он? кто учит жить, трудиться и бороться. Мы ждем эфира с ним для личностного роста. Открою вам секрет. Конечно, это он. Наш замечательный Андрей Аркадьевич Ковалев. Удачи вам, всех благ. Спасибо.
1: Тронут? Нет слов. Тронут? Спасибо большое. Спасибо вам большое. Замечательный звонок. У нас Антон из Калужской области.
8: Андрей Аркадьевич.
1: Здравствуйте, Андрей Аксельевич. Здравствуйте.
8: А, у меня как раз вопрос вот Про то, про что вы сейчас говорили Достаточно долго, вот про снятие ограничений И так далее а, Я так мониторю ситуацию вот у себя По Калужской области в интернете И ну, такое ощущение, что вот людям сказали Что вот можно снимать и как бы Ну все, хрен с ним, с коронавирусом Теперь как бы пойдем да? Уже сегодня как бы я видел продавцов в Сетевых магазинах, Без перчаток и без масок а, Уже люди повально ходят Вот например у нас здесь в Калужской области ...с с московской, ну, практически все без масок, да, никакой социальной... Ну, как бы просто люди все забили на все это дело и понеслось. Как бы мы все понимаем, что эти отмены перед голосованием в Конституцию, чтобы люди вышли на улицы, но... К чему это может привести вот это, это как в метро, когда вот этот скачок был? У нас по 8 тысяч человек, 8 плюс тысяч человек каждый день заражается. По 2 тысячи в Москве. В Москве больше, чем во всей Германии зараженных. И вот такое происходит. Как бы, ну, прокомментируйте, как бы, ваше мнение по поводу всего этого вот ужаса.
1: Я понял, что э, осознало наше правительство, что они все делали неправильно. Ну, реально неправильно, не выбрали, причем мы же не первые были, перед нами был и Китай, и Вьетнам, и Италия, Испания, это все мы, как бы, к нам пришло немножко с задержкой, и мы могли посмотреть на опыт других стран, это касается не только поддержки бизнеса, то, что мы никого не не сделали все по-своему, точнее, ничего не сделали. Ничего не сделали. Ноль поддержки. Спасайтесь сами. И то же, что казалось, выбора стратегии борьбы с коронавирусом. Мы опять выбрали какую-то половинчатую, непонятную, нерешительную. Как только, например, сказал президент, губернаторы, давайте сами, боритесь там все. Рамзан Кадыров сразу взял, закрыл Чечню. Жестко опять, помните, как я говорил, в Испании, Италии пустые улицы. Все сделал. Ему по рукам. А что это вы там вводите свои правила, там давайте как все. Ну и вот видите, и получилось опять, что с хуже всех на третьем месте в мире, хотя мы по численности населения далеко, не на третьем мире да, месте в мире, бизнес убили. Как мы из этой ямы будем вылезать, вообще непонятно, как будем вылезать. Я не знаю, без поддержки бизнеса, ну непонятно, как будем вылезать. И потом они поняли, что, а дальше-то что? Тогда вообще будет просто пустыня. Поэтому в разгар коронавируса, когда, еще раз говорю, 9 тысяч заболевших... Ну, ладно. Песня Андрей Ковалева «Небо синь». А после встретимся, друзья.
0: Сейчас спою.
4: Разноцветные огни Остывший кофе и слезинка на щеке Мне не мешает шум людской толпы Моя ладонь лежит в моей руке в другую жизнь ты улетаешь от меня Я в синеву любимый глаз смотрю Страданий перечеркнута цена Я никогда тебя не разлюблю Небо синь разделило нас, небо синь цвет любимых глаз. Тяжело без надежды жить, я тебя не смогу забыть. Небо синь разделило нас, небо синь цвет любимых глаз. Поздно мне прощения просить и разорвана счастья нить. Небосин, небоси, как я надеюсь, что задержит этот рейс. Ты передумаешь и мы начнем все вновь. Но понимаю, не дождусь чудес и не смогу вернуть твою любовь. Другую жизнь ты улетаешь от меня. Я в синеву любимый глаз смотрю. Между мною и тобой стена Но я за все тебя благодарю Небо синь разделило нас Небо синь свет любимых глаз Тяжело без надежды жить Я тебя не смогу забыть Небо синь разделило нас Небо синь свет любимых глаз Поздно мне прощения просить, И разорвано счастье нить Небаси, Небоси, Небоси. Не на потертом табло загорелась на взлет, Поцелуй в прощальных мокрая соль. Погранично твой паспорт привычно берет, Ты уйдешь торопливо, останется боль. И я один на напустевший друг земле, А самолет тебя уносит вдаль, Рисует дождь, узоры на стекле, Минорной нотою в душе печаль. Небо-синь разделило нас, Небо-синь, цвет любимых глаз. Тяжело без надежды жить, Я тебя не смогу забыть. Небо синь разделило нас, Небо синь — свет любимых глаз. Поздно мне прощения просить, И разорвана счастье нить. Небо, синь. Небо
0: Как дела? Россия? WhatsApp страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз привет всем, друзья. Целый час мы еще будем вместе. Хочу напомнить, что у меня есть мой телеграм-канал. Где я выкладываю свои высказывания Информацию по бизнесу По экономике, немножко по политике Чуть-чуть юмора И где я позволяю себе использовать Очень частые дематические выражения И резкие слова, чего не могу позволить На других э -э, В инстаграме, там На youtube каналах во избежание блокировок Телеграм не блокируется, поэтому там Делай что хочешь, там такая полная свобода Чем я и пользуюсь Кстати, работают сейчас Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, Идет прямая трансляция в Инстаграме Андрей Ковалев на YouTube канале. Андрей Ковалев, смотрите, вот я такой с бритой головой и большой бородой, которая уже скоро станет как борода у кучера вообще. Как борода у кучера. Вот (coughs), такие пары смс. Благодаря тому, что вы сказали про про пирамиду Германа Стерлига, он прекратил сбор. Спасибо вам. Да, еще раз, я против мошенников. А вот такая тут. Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Что вы думаете, зачем Игорь Рыбаков стал продавать свои курсы по 50 тысяч рублей? Неужели находятся лохи, которые покупают? Зачем он так испортил свою репутацию? Не понимаю, зачем миллиардеру продавать курсы, ну то есть становиться инфоцеганом, курсы по бизнесу. Для чего? Для меня это загадка. Не могу сказать. Не готов, не знаю, не могу объяснить. Пара новостей. Россия начинает открывать границы, россиянам разъезжат выезд за рубеж на работу и учебу для лечения и ухода за родственниками. А иностранцы, наоборот, смогут въехать для лечения и ухода за близкими родственниками. То есть, пока не открыты границы, но какой-то тоненький ручеек начинает просачиваться. И вот люди по всему миру начали активно арендовать недвижимость для отдыха, сообщает INB и другие сервисы. Но теперь их клиенты предпочитают длинным заграничным путешествием спонтанные поездки по стране и стремятся к открытым пространствам, такие как пляжный курорт или горные деревни. Или, например, усадьба Гребнева. Усадьба Гребнева Шикарное место, где можно отдохнуть. И история, природа. Это все 28 километров от Москвы плюс семь девятьсот пятнадцать двести девяносто заказывайте и работает сайт усадьбы все там уже можно оплачивать уже бронировать уже развиваемся сер- сервисы и так далее и... Там же 29 и 30 августа у нас пройдет потрясающий большой бизнес-форум. Бизнес-пикник 2020, на котором супер спикеры, суперспикеры, суперкруглые столы, суперкультурная программа, бесплатный и вход свободный. И там, если вы, мы все соберемся и решим, создадим движение, объединение малых, средних предпринимателей, самозанятых и тех, кто работает в частном бизнесе. Мне кажется, что это крайне необходимо, потому что без этого мы просто не выживем. 8 200 9702. Михаил из Питера. Здравствуйте, Михаил.
9: Добрый вечер.
1: Добрый.
9: У меня там два вопроса к нам всего лишь.
1: Первый,
9: я понимаю, что вы не статистик, но, тем не менее, мне интересно было бы узнать, сколько, допустим, да. э, насколько пополнился бюджет, я не знаю, какого там в министерство за счет штрафа в раз, за счет продавших масок два. И тут же, сколько выделено было денег на помощь простым людям. Вот и все. Такая. вот сопоставить. И второй вопрос. О, третий, вернее. Если миллиардеру, который честно заработал деньги, никому никого не обманул, никого не подставил, и ведет Нормально, я с уважением отношусь к вашим сказами и, и, и так далее, к вашему бизнесу. Но зачем ему охрана, если за бугром чиновники высокие ездят просто на велосипедах? Кого он боится? Никого, потому что он честно. Сейчас человек. я вам
1: Можем подробно сказать? расскажу. Ну, а, насчет э, штрафов. Там, говорят, какие-то огромные суммы были собраны в Москве. Куда они пошли? Просто пошли в бюджет. Вот не более не имели, пошли в бюджет. А на поддержку бизнеса, конечно, и, вот, там, помните, безработным 14 тысяч рублей, детям, по-моему, 5 тысяч рублей, да, и вот эти беспроцентные кредиты, ну, какие-то деньги были выделены, они, конечно, меньше, чем, больше гораздо, чем собранные штрафы, но, опять, в масштабе поддержки во всем мире, конечно, это смешные суммы. Зачем охрана? Ну, расскажу пару историй. Мой приятель, депутат Госдумы, ехал на машине, ехал на машине, без охран. Его подрезали, вышли два парня, и ручкой, рукоятками пистолета его изуродовали так, что он почти год пролежал в больнице. Раз. Вторая, из старых времен, э мой приятель, банкир. э Он не хозяин был, ничего, просто вот председатель правления. И он сам, он сам выдал там хозяину двух ларьков, это были 90-е годы. Хозяин двух ларьков, какой-то маленький кредит. Э- 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 х- х- председ... вот этот, хозяин двух этих ларьков понимал, что он деньги не вернет. Напуганный всеми этими историями, про паяльники, утюги и так далее. значит, Узнал его там адрес этого. Он открыто жил абсолютно, тоже ездил без охраны. Подловили у подъезда, проломили ему голову там, со своим там, продавцом. И, и в результате тот стал инвалидом. И таких историй абсолютно, когда в ресторане сидели, ты посмотрел на девушку там криво, значит, ее там товарищ возмутился, твои возмутились. Вот мой приятель, сын одного очень богатого человека, в ресторане, где он, его самый маленький счет был 200 тысяч рублей. В саде, да, так, как парень гулял. Он выходил там. Я на скандал, не так посмотрел на жену, подбежали друзья его, там 15 человек, а их было пятеро, замесили так, что мало не показал. Вот зачем мне это надо, если я могу себе позволить? Ну. Поэтому это вопрос, мне начнут рассказывать, что снайперская винтовка стреляет за 3 километра, там и так далее, ну да, да, но разумные пределы в масштабе моих, скажем так, э, так, мягко говоря, проблем, затраты на эту охрану, они составляют незначительную часть. Поэтому могу позволить и пользоваться. И всем советую, если вы начали зарабатывать зарабатывать реальные деньги, хотя бы одного охранника заведите. В трудную ситуацию один человек со стволом вам поможет. Поверьте мне, не экономить. Если в Америке человек заработал тысячу долларов, Сто сразу лойеру, юристу отдает, а сто отдает на страховку. В нашей стране надо 300, заработал тысячу, триста потратить на охрану. Все, лишним не будет. Ну, вот примерно такой ответ. Не знаю, устроил вас или нет. Но еще раз, это не значит, что если у меня охрана, что вот я там кого-то наобманывал, я этого боюсь там, и, значит, я поэтому хожу с охраны. Абсолютно нет. Кстати, охрана у меня тренированная, она может отличить человека, который угрожает, или там студента, который хочет со мной сфоткаться на память, или женщина, которая мечтает взять у меня автограф, потому что любит мои песни. Они, поверьте, мне могут отличить. Были, конечно, моменты, когда попадались новички, которые привыкли работать такие в жестких службах безопасности. И там были такие иногда такие экстраординарные к, к обычным людям, да. Ну, и приходилось мне извиняться там и так далее, и так далее. Было-было пару таких случаев. Поэтому сейчас, если новый человек появляется, то он проходит у нас такую некую спецтренировку по доброжелательному отношению к людям, которые не представляют опасности. А у нас Федор из Москвы. Добрый вечер, Федор. Добрый вечер. Я
10: хотел бы вам сказать следующее. А Вы перед этим комментировали, по какой причине у нас рухнуло производство. Я хочу вам сказать следующее. Значит, вся продукция, которая поставляет Российская Федерация за рубеж, газ, нефть, вооружение и другие продукции, никогда не оплачивается деньгами, а оплачивается товаром, который те страны поставляют. Ну, к примеру, Китай, до этого Куба. Вот. Наше производство не возродится по одной простой причине, что наши университеты по образованию стоят практически на последнем месте в мире и необходимо совершенно новое обучение для того, чтобы наше производство вышло на мировой рынок. Таким образом, когда вы комментировали, разные причины называли, что рухнуло наше производство, вы совершенно плохо разбираетесь в экономике. Вот мой комментарий. Я готов
1: с вами поспорить. Я вам рассказываю историю. Примерно 1993 года, года, когда мы создали совместное предприятие с немцами по производству мебели. Э -э 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 Они привозили нам комплект и наши рабочие собирали. И вот они приехали значит, и посмотрели, как наши рабочие собирают. И сказали, Андрей Аркадьевич... Мы не ожидали, что у вас настолько высокопрофессиональные рабочие, что они, они работают лучше, чем немцы. Это ответ на ваш вопрос. Наши университеты не на последнем месте. Не на последнем месте. Иначе бы не уезжали выпускники наших университетов за границу и отлично бы там не устраивались. У нас еще пока очень крепкое высшее образование. Про вообще не говорю, небо и земля. На порядок лучше, чем там. У нас идиотская налоговая система, Идиотская система поддержки бизнеса направленная на его удушение. И я в экономике разбираюсь на три порядка лучше, чем вас. Поверьте мне, поверьте мне. Друзья, м-м-м, надеюсь, что не так все у нас уж и плохо. Надеюсь на звонки, где вы мне расскажете о каких-то хороших примерах. Ну, сейчас, как всегда у нас реклама, а потом продолжим.
0: Ковалев против. Когда армия. Состояние души. Армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Точнее, уже доброй ночи. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительства по итогам совещания о ситуации на рынке труда. Увеличено. Минимальный размер пособия по безработице с 1 мая до 4500 рублей. Ну, хорошая новость. Всемирный банк экономики России в 2020 году упадет на 6%. А раньше был их прогноз 1. Сейчас 6. Я думаю, ну, 15, наверное, вот это 15. А вот еще такая новость. У владельцев недвижимости новый повод боится массового бегства арендаторов без штрафов. Верховный суд может разрешить развивать договора при возникновении обстоятельств неопредолеемой силы. Я говорю, ну, что тут они занимаются? Ну, если хочет человек уйти, ну, кто его будет держать? Кто там будет тратить время на суды? Да упаси Господь. Кто хочет уйти, тот уйдет. Кто хочет остаться, тот договорится. Они вместо того, чтобы... Знаете, как это? Не нужны нам ваши советы. Деньгами помогите. Вместо того, чтобы дать просто деньги на поддержку бизнеса, отменить эти идиотские налоги на кадастр, аренду земли эту безумную. Понимаете? Отменить. Они вместо этого выдумывают какие-то верховные суды, что-то еще. Когда, когда наверху власть делом займется. Делом займется. Займитесь делом, ребята. Ваши бумажки эти бесчис, бесконечные читать уже смешно. Я вот сделаю вот это вот сейчас, новая экономическая политика правительства, разбор. Я разберу сейчас по косточкам и сравню с моей экономической политикой, новой, которую я придумал. И уверяю, на порядок моя сильнее. Ну, раз уж речь зашла о недвижимости, эко-офис ecoffice.ru сайт группы компании EcoOffice, одного из крупных владельцев недвижимости в нашей стране. Офисы, магазины, склады, рестораны, все, что вам надо, или WhatsApp плюс 7 925 093 58 98. А нам по телефону 8 80 20 9702 дозвонилась Ирина из Москвы. Доброй ночи, Ирина.
7: Да, добрый да. вечер и уже действительно доброй ночи. Андрей, вы знаете, люблю «Комсомольскую правду» и вашу программу отдельно, конечно. Приятно. Вот я Приятно. о политиках да, и экономистах, которых я слушаю, но и вы, и политик, и экономист. И я хочу вас поздравить с вашим замечательным днем рождения, потому что мы родственники по знаку близнецов. Вы знаете, да. я человек верующий, я Ирина, обязана нести мир. И я этим занимаюсь с 93-го года. Года, взяла в руки ренессансское знание. А вы, Андрей, первоозвать? А
1: вы знаете, Я... на Троицу да. день рождения пришелся в этом да. году.
7: Знаете? Да, конечно. Вот я и говорю, что 7 июня в этом так. году это Троица и ваш день, поэтому вам Богом даны много и прав, и обязанностей. И Близнецы, вот хочу вам сказать, я когда-то создала такой клуб, рожденных по знакам Близнецов. Но это были мои салонные вечера, славянские, в Болгарском посольстве, в культурном центре. И вот эти вечера объединили именно Близнецов. Это Бедровский, Киркоров, Тихон Хреников. Но я дарю вам Сегодня не знаете каких близнецов? Это Петр Первый, это Александр а? Сергеевич Пушкин, рожденный 6 июня, это Александр Невский, которому 800 лет в этом году, это Глинка. И вы несете, вы продолжаете традиции всех этих великих, знаменитых и именитых имен. Ну и вы замечательный и тоже знаменитый. Поэтому я надеюсь, что и клуб близнецов, он виртуальный, но он и реальный. Вот завтра будет день рождения на Рогальская, она великая народная артистка, медвежатница. И я была у вас в прошлом году и специально в Гребнево приехала пожать руку медвежонку. Вот. И гуляла этот медвежонок, фотографировалась, и усадьбу знаю. И не понаслышке. И вы знаете, я несу немецкую слободу на своих плечах. Мой храм Ирины великий. Это первый семейный храм дома Романовых. Он в России единственный. Думаю, в мире тоже, потому что ириневская улица, четыре Ириненского переулка, и храм Ирины. Вы любите Гревнего, я люблю свою немецкую свободу и ее сердце, храм Ирины. Вот, поэтому у вас все есть. Вот, то, что вы хотите НЭП, фактически, возродить НЭП, это та политика, которая была в советском государстве. Это было начало вот этого советского времени. Если бы НЭП не загнулся и его не уничтожили, я думаю, может быть, мы уже в светлом будущем сегодня жили. Правильно? Да. Вот. да. И Согласен свое место с вами. Вы и там, и сегодня, и завтра свое место уже имеете. И серьезное. Да. На ногах. Вы знаете, есть у меня предложение, может быть, собраться близнецам. Вы сказали, что не отметили а... день рождения. Вот. Давайте, Давайте в усадьбе в августе Спасибо. Может быть, в августе, может быть, в конце июня. Бедросу Киркорова, вы знаете, за 80. Он большой мой единомышленник. И всегда звоню Бедрос, сделаю вечер такой-то. Все под штык, под козырек. Берем ну, Бедроса. И заберем, Бедросовичу и тоже
1: можем взять.
7: Обязательно. И вы знаете, что Энна Рогальская, хоть и 90, она все хочет своей подруге. Ну и моя подруга была, вы знаете, замечательная, в общем-то, наша Дурова. Ушла безвременно, надо ей памятник ставить, она бьется, пишет. Я сказал, давай через Жириновского все-таки мы добьем, что памятник э, э, дочери все-таки. И мои предки дружили с Юрой Дуровым, с ее отцом. Вот, дура. То, мы несем традиции, и вы несете Правильно. традиции. Будем помогать.
1: Давайте вместе машину. нести троица. традиции. Вместе. Я говорю, за объединение добрых людей. Мошенники объединяются. Клуб 500 там, и так далее. И мы должны объединиться. Хорошие, добрые, порядочные люди, которые несут традиции. Веры, доброты. Ну, согласны, друзья? Ну, наверное, пора уже пришла. А у нас Александр Тверь. Алло. Да, здравствуйте.
11: Я в эфире. Да. Ну, во-первых, я хотел сказать, что вам бы желательно, как у воронца на комсомольской правде, ограничивать вот такие вот э, высказывания человек, которые... Это на скамейке можно около подъезда рассказывать.
1: Я а же вы... добрый. бронец говорить... военный, жесткий, а я добрый, мягкий, так,
11: У меня пушистый. вопрос такой, Андрей. Значит, вы начинали С чего вы начинали? Это раз. Какой у вас был капитал? И главный вопрос. Ходили ли вы по трупам конкурентов? Это, ну, грубо говоря. Потому что я сам. Э, В 90-е годы у меня трое
5: детей. Я ездил в Польшу. Давайте так. Вот я
1: вот сейчас мы послушаем мою песню, которая называется «Небо Лондона». А потом я вам все расскажу.
0: Сейчас спою.
4: Как затуманенный альбион, Ветер за тобой ворвался, как шпион, А я, а я, как он, как он, Спепел, сожгу все календари, Больше не могу без твоей любви. А ты, а ты, а ты, а ты просто позови. над мостовой я не различаю лиц подо мной лечу лечу, лечу лечу следом за тобой если я найду обниму крылом вместе ты поверь мы не упадем со мной со мной следом за тобой Без твоей любви Альбион. Альбион.
0: Альбион. Ковалев против.
3: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость. Просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например. Наша гениальная осколычка Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в
0: дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
3: Там уголовных дел
9: море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, Все удивляйтесь.
7: Вылилось это всеобщий хайп.
0: «Человек против бюрократии». Программа Владимира Порсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве.
1: Доброй ночи всем. Просто соскучился за два дня без вас. Еще до пятницы будем вместе, каждый вечер. Значит, вопрос про то, как я, с чего я начинал и как я, с какой у меня был начальный капитал. 79-й год. Я уже рассказывал про это. Я к тому моменту закончил автодорожный институт, увлекся художественной мебелью. Резьба, марки 3. Это Советский Союз. Частное предпринимательство запрещено. И делал, <смех> и должен был пойти по распределению, но так увлекся, что прям вот не хочу выходить и все. Отец ругается, мама ругает, но мама меньше ругается. <смех> а у мамы в Большом театре пела, 35 лет. И ее подруга, а можно вот сделать мне такую из сосны, показывает Квелли, каталог. Это было что-то космическое тогда. Женщина там одежду шили оттуда своим там, швиям заказывали. И я и сделал потрясающей красоты, вот этот, я без ложной скромности говорю, лучше, чем был в этом квеле. <свят> Из керамики сделал, на одной дверке смеется солнышко, на другой грустное, там, Отжог сам вылепил, там, декор такой красивый сделал. 350 рублей. По-моему, рублей 150 э, было, были материалы, и где-то 200 я заработал. Это потратил, наверное, на нее две недели, А 200 рублей это такая была хорошая зарплата. Потом еще заказ, еще, еще столики. То есть у меня начального капитала не было никакого. Я заработал там какие-то первые деньги. Работал на ЗИЛе. Летом у нас была практика. В стройотряде. Снялся еще в фильме одну с Каранченцевым. Тоже там что-то заработал 80 рублей, какой-то инструмент, сам стамесочки где-то находил, там, вытачивал, покупал и все стоило там, ну там 2 рубля стамеска, там купил 3 штуки, 6 рублей, там, да. У меня какая-то стипендия была 55 рублей, там. знаешь, родители у меня ее не отбирали, я в общем-то ее на себя тратил. Ну, зато когда пришел закон о кооперации, это был 87-й год, у меня были, была машина, были кое-какие деньги. И я начал, открыл кооператив, и пошло. Я, я не знал, что у меня есть организаторские способности. Я считал, что просто такой творческий человек. Разгильдяй. В маму. Оказалось, что все-таки в папу полковника. Так, и что-то там еще у нас было. Еще какой то А, с конкурентами. Вы знаете, я наоборот, я конкурентов всегда люблю. Я дружу. Мы очень, владельцы коммерческой недвижимости, очень тяжело объединяются. Вот почему-то владельцы торговых центров активно объединяются, все. Я просто смотрю, там группа суперактивная, они участвуют, рестораторы супер объединяются. А вот у нас, владельцы коммерческой недвижимости, как-то тяжело. Может, в силу того, что у многих это как бы побочный бизнес. Они там нефтяники, там еще что-то, а тут какая-то рядом, там, ну, вот, например, Абрамович, да, у него тоже есть бизнес по коммерческой недвижимости. Он, помню, в Форбсе, а на 12-м месте был, а я на 11-м. И, может, для этого не главное, и поэтому там занимаются менеджерами, и как-то в стране непонятные. Поэтому я конкурентов люблю. Никаких я не делал подстав, там, не переманивал арендатор. У нас – да. Приходили ко мне в подсолнухи, раздавали визитки, вот мы открываем новый фудкорт, давайте переезжайте к нам. Там было, бывало там, что к нам тоже опять раздавали там визитки, там, на почту, там, на, нашим арендаторам, давайте переезжайте к нам, мы вам скидки дадим и так далее. Это было. Я никогда. Я, наоборот, я люблю своих конкурентов. Я вот, я помню, у Миша Гриинова, хозяина Сочувского рынка, там, после вот этой вишни закрыли закрыли на проверке по гос по пожарной безопасности. Я ему сразу позвонил, говорю, Миш, скажи, что как помочь, все, ну да, ничего, он говорит, Андрюх, там сами разберем. Я, наоборот, я вот за такие отношения, понимаешь, взаимопомощи. А у нас Наталья из Саратова. Доброй ночи.
12: Здравствуйте. Здравствуйте Андрей. Здравствуйте. Я вам звоню из Саратова. Вы у нас помогаете всем, я знаю. Я уже слышала вас. И я очень хотела попросить у вас помощи. В общем, у меня долг образовался за кредит. Кредит я брала, к сожалению, очень давно, лет 10, может быть, назад. К сожалению, по своей глупости. <coughs> а сейчас у меня ребенок. Ребенку 2,8, я в декрете. Оплачивать нечем, мне арестовали все карты, все сберкнижки.
1: А где папа детей?
12: Папа есть, но, к сожалению, папа у нас такой, что он никак он не может устроиться на работу нормально, чтобы там оплачивали хотя бы ему приличную зарплату. Нигде не получается. Везде либо обман, и у него тоже большой очень кредит, он тоже по своей глупости в молодости хорошенько, вот, и, к сожалению, у меня очень тяжелая ситуация. Я сирота, у меня родителей нет, меня воспитывала бабушка и дедушка. Бабушка, дай бог, сейчас живая, и дай бог здоровье, она мне помогает, она меня не бросает.
1: Так, давайте так, вы оставьте ваш телефон, ну, конечно, понятно, что я не могу помогать всем, да, как бы, Понятно. Во-вторых, не могу помогать без проверки. Вот почему я люблю, например, мужское и женское. Они функцию проверки берут на себя. То есть не надо подключать мою службу безопасности. Я тут как бы без обид. Но огромное количество, особенно в интернете, людей, которые просто собирают космические суммы, значит, рассказывают про свою тяжелую судьбу. И поэтому, конечно, самый простой способ в такой ситуации, когда у вас кредиты, вы их не можете вернуть, это личное банкротство. Вы объявляете личное банкротство, сейчас его процедуру упростят, даже не надо будет в суд идти, там, я думаю, что это просто налоговые заявление, и все, и вам <laughs> все простили. И вы э, начинаете новую жизнь. Конечно, если у вас что-то есть из имущества, надо понимать, что это имущество у вас там отберут. И это, конечно, не для всех подходит. Но одно дело помочь больному ребенку, да, это одна история. А другое дело помочь семье, где есть мужик. То, что он не может устроиться на работу, раньше не мог устроиться, это странно. Сейчас, да, сейчас тяжело. С работой это будет реальностью для миллионов станут. Дай бог, чтобы не для десятков миллионов это стало. Ну, раньше, знаете, помогать, вот так, по чесноку скажу, где мужик там не может себе найти работу, сидит дома, а ковалев будет помогать этому мужику погасить кредит. Ну, согласитесь, странновато, знаете. Но, тем не менее, оставьте телефон, посмотрим. Так, что у нас... Вот тут было интересно. Человек хочет э, начать бизнес, и меня спрашивает, «Андрей, как вы считаете, может, мне стоит начать бизнес, потому что я очень такой активный, я люблю работу и так далее?» Почему нет? Почему нет? Тем более человек, он э, программист, это такая интересная тема, значит, в сфере IT, э, заниматься в нашей стране легче, чем недвижимостью. Налоги гораздо совершенно другие. Даже если они... (смех) И можно их там как бы очень тонко к их платежам подходить. На первом этапе, во всяком случае. Поэтому я бы, конечно, посоветовал бизнесом заняться. Но вот в это время, вот именно сейчас, нужно очень осторожно подходить или к расширению своего бизнеса там, или открытию нового бизнеса. Повезло тем, кто собирался, например, открыть ресторан, да, уже отложил деньги, уже вроде помещения подобрал, уже где-то договорился насчет ремонта, но еще денег не потратил. Вот лучше отложить. Хотя бы на 3-4 месяца посмотреть, как будет развиваться ситуация. Тот, кто там, в январе открыл или там, в феврале новый ресторан, шикарный, вложил кучу денег в ремонт, в оборудование, там, закупил продукты, и думаю, продукты пришлось раздать... Они же не могут вечно храниться. Да? Людей пришлось уволить или отправить неоплачиваемым отпуска, потому что поступления денег нету. Аренду приходится платить из своего кармана, и ты думаешь, оставлять эту аренду, не оставлять. И вот таким людям не позавидуешь. А если вы только вот думаете, собрались, да еще и денежки отложили. Ну, посмотрите, нужно ли будет, нужен ли будет ваш ресторан или там, не знаю, меховое ателье. А может и не нужен. Посмотрите, может пройдет какое-то время, и вы пойдете, найдете другой бизнес, который будет востребован. Будет востребован. А сейчас, а сейчас такие трудные времена, я клянусь, я не помню. Я сейчас сам себе голову сломал, выдумываю новые какие-то форматы, что пойдет, что будет нужно. Но это все не гарантировано 100%. Вот пойдет, а может не пойдет. Ну, кто скажет. Пока вот четко абсолютно понятно, что домики, загородный рынок сейчас переживает бум. Люди хотят уединиться, люди хотят вот эту самую изоляцию пережить в комфортных условиях. И вот это сейчас стреляет. Складики маленькие. Предприниматель надо где-то куда-то Там оборудование, мебель сложить. Тоже востребованы. Но таких очень мало нишечек. Друзья, реклама. Ковалев против.
0: Так, летописца земли русская» снова в сборе. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей своей девушкой. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, ну, еще 15 минут с вами вместе. Ну, и завтра, послезавтра встречаемся до пятницы. Вот, видите, нач- начала бизнес, все идет хорошо. но налоги, но, ну, просто космос. До 70% от прибыли. Что делать? Платить или обналичивать или дробить бизнес? (свя) Ну, вы же понимаете, что есть советы, которые я могу дать лично, а которые вот сейчас публично давать не буду. (свя) Еще раз я всем обращаюсь, Меня часто спрашивают, Андрей, вот я там где-то в гараже, ничего не у машины, значит, значит, как открывать, не открывать. Пока вас налоговые не видят, вы можете делать, что хотите. Как только она вас увидела, попробуйте что-нибудь там обналичить украсть НДС. Еще что-то? Они сразу все увидят. Все видят на 15 ходов вперед. Не, даже бессмысленно заниматься закончиться огромными штрафами, уголовными делами. Не нужно. Если кто-то вот я говорю, чинит машины, там что-то ему платят, там не знаю, водкой, бутербродами, там, чем угодно. Ну и работайте пока. Вот как бы только большинству людей не пришлось сейчас перейти на такую систему работы. К сожалению, за еду. Я, знаешь, вот мне сейчас. Ой, слушайте, забыл позвонить. Завтра потрясающий один артист с супер мысли, мне обратился. Андрей, когда же мы создадим профсоюз артистов? То я слушаю тебя про объединение бизнеса. Ты все говоришь абсолютно правильно. Но мы же, э, артисты вообще никак. А я говорю, слушай, ведь артисты же это тоже предпринимать Игорь Саруханов. Вы же, может, мы ему попробуем успеть набрать? Еще есть у нас немножко э, времени. Так вот, может быть, артисты же, я говорю, у каждого ИП, ООшка там, да, большинство денег там, все организаторы корпоративов там или больших концертных туров и так далее, платят официально, никто не будет там наличными таскать чемоданы, Те, в то время уже ушло. И вот э, возникла идея, давно я помню, уже говорили, какой-то профсоюз открыть, и я, я говорю, слушай, так давай, он говорит, Андрей, давай встречаться, давай обсуждать, я говорю, слушай, давай, э, я тебя наберу, и вот только сейчас вспомнил, понимаете, ну, сейчас, может, Катя у нас и наберет как раз Игоря Сурухана, мы с ним успеем хотя бы пару минут поговорить. А у нас Алексей из Питера. Здравствуйте, а вы, Алексей. здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. А,
5: я,
11: мы уже с вами как-то разговаривали, и я, знаете, о чем подумал? Вы говорили, что у вас кризис, у вас не получается писать песни, и еще в другой передаче вы говорили, что вы хотели бы в панк-стиле пописать.
1: Или стихи. Знаете, вот смотри, с- слушаю сейчас, э- смотрю сериал «Острые козырьки», а mm-hmm. там такой, знаешь, такой, какой-то такой такой панкрок такой, вот на заднем плане такой, я все время там э- с помощью э- э- специального такого, там есть сайта, определяю. Не будут называть, рекламировать там. Кто знает, тот поймет. Определяю, кто это. И слушаю. И такая, знаешь, там разные группы, они по одной стилистике. Такой тягучий, такой, знаешь, такой приятный панкрок такой. <coughs> я подумал, конечно, я heavy метал такой традиционалист, old school. А подумал, а может так немножко примолодежиться? Кстати, и борода. А у нас как раз Игорь Суруханов нам дозвонился. Игорь, ну, привет. привет. Привет, дорогой. Ну, скажи, какой мы профсоюз будем артистов создавать? Расскажи, как сейчас, в каком положении артисты находятся?
11: Андрей, я не знаю, в каком положении артисты. Раз, это актуационный вопрос, конечно. Но что касается профсоюза, его создавать надо. Вот тут я абсолютно уверен. Вот, если мы не создадим профсоюз, и как ты правильно говоришь, если мы сами не создадим все, сами своими нам никто не подарит, мы в этом убедились много нам подарили сейчас за эти три месяца? Ничего.
1: Вы, вот. Скажи, ты, того, же, раба, ты, же дали... а... Игорь, ты же платил налоги, Игорь, правильно ведь? Ты же платил налоги. Я платил, да, платил налоги
11: и плачу. Огромные причем. Так.
1: А почему ну, же Андрей, государство и... во всем мире помогает, Андрей, а... Андрей, а нам Андрей, нет?
11: Смотри, я... смотри, Андрей, я не склонен к тому, чтобы сейчас... Я же не знаю, почему а, а, в государстве есть несколько подразделения, организации, которые друг другу мешают. Например, э- там, для того, чтобы надо, ч- надо режим ЧС, а Москве это невыгодно, банкам это невыгодно. Да мы сейчас не будем с тобой поднимать эту тему, не все поймут, понимаешь? Но главное, не создали режим ЧС, банковская система не пострадала от этого, в смысле она продолжала копать бабло. Если так честно говорить А так она должна была в режиме ЧС поделиться Но она не поделилась Там 52 или какая-то Извини, статья Говорит о том, что при такой ситуации ну, Нужен был э, режим ЧС Вот, понимаешь? Поэтому, а мы сейчас в прямом эфире, и я повторяю, я музыкант, не политик, я не хочу этим заниматься, но я знаю точно, что профсоюз должен быть, и должен быть наш председатель профсоюза, который бы говорил не только от себя, там, понятно, чтобы все понимали, если он куда-то приходит, и открывает дверь ногой, рукой, неважно чем, что за ним стоит все наши ребята. Большие, классные чуваки, понимаешь? И тогда мы... У меня, у меня пенсия 9 рублей, потому что я а. очень много налогов платил. Ну, я повторяю, вот сейчас, Андрюш, я тебе скажу. Я написал песню Каракумы, «Позади крутой поворот» в 1981 году.
1: Подожди, года... «Позади крутой поворот», «Позади Андрюша, Андрю, Андрей, обманчивый лед». И это тоже ты подожди.
11: Подожди, пожалуйста. Да, я все это написал. Я в 80-м году написал 20 хитов.
1: Каракум это бомба была. Это
11: кара-кара-кара.
1: Кара-кара-кара-кум.
11: Андрюш. Андрюш, Андрей. И вот вы мне сказали, что я э, ветеран труда. И мне так с удовольствием сказали, вы ветеран труда, но, пони, но получать вы ничего не будете. Ну так вышло, потому что вы работаете, вы трудите у вас есть ИП. У меня есть ИП, понимаешь? Вот, аналогия, налоги, когда, когда машина стоила 4 тысячи, а, а авторские были 6-7 тысяч, налог был 13, плюс еще там у них 17. Вот, вот получается, какие налоги я оплатил с 1982 года. Ну, я не заработал, понимаешь? Ну, я не говорю о концертной деятельности и так далее. Андрей, ну, для того, чтобы они поменяли свою политику, они о нас не думают и забыли, что мы есть. Они Надо знают, объединяться, что Игорь. Тебе,
1: что себе Надо объединяться. Давай, вот сейчас Юра Антонов, ты говоришь, тоже согласился присоединиться. Надо объединяться. Но... Вот тогда вместе думаю, мы будем силой. А,
11: мне, мне вот что кажется. мне надо. Игорь, давай а, мы уже с тобой
1: надо... продолжим разговор после эфира, потому что пришла пора попрощаться с вами, друзья. Берегите друг друга, завтра увидимся. Моя песня. Сейчас спою.
4: За одну тебя И за твои ресницы Со всеми буду биться Ты знай, я это говорю не зря Носить тебя я буду на руках, на руках. Поверь меня, любимая В колючих облаках, Отныне весь мой мир лишь для тебя. на 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 для тебя. Открой мои секреты И днем, и ночью я люблю тебя И за твои ресницы со всеми буду биться Ты знай, я это говорю не зря Носить тебя я буду на руках Поверь, меня любви Моя, моя, твой образ Приснился мне в колючих облаках Отныне весь мой мир Мне в колючих облака ныне весь мой мир лишь для тебя Страстная на черном Красная на черном Там, где вода. Небес смешки мишки стрел Я руки протягивал дверь я брал молнии в гость Снова ход, летят дороги День просвет менять Как а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино